0: Bien ahí! Te sumaste a un nuevo episodio de Detrás de Escena de los Negocios. Un lugar donde vas a conocer los secretos de los líderes con trayectoria.
1: Historias de éxitos y fracasos para inspirarnos con sus ideas y convertir cada crisis en una oportunidad. ¡Vamos! Bienvenidos a nuestro podcast Detrás de Escena de los Negocios. Episodio tras episodio vamos a estar compartiendo con líderes empresarios de trayectoria que nos van a estar contando... ¿Cómo es que llegaron a esos éxitos, a liderar las empresas que lideran? Nos van a contar eso que nadie les pregunta, pero sobre todo nos van a contar esos secretos, esos hábitos, ese día a día, ese lado B de sus negocios. Así que te invito a que prepares tu bebida preferida o a que sigas haciendo lo que estás haciendo, pero le pongas mucha atención a nuestros invitados. ¿Y a quién tenemos hoy, Mariani?
0: Hoy vamos a conversar nada más ni nada menos que con Héctor Leo uno de los fundadores de la empresa Megatech. Conversar con él es súper interesante por donde se lo mire. Por un lado, porque Megatech surgió de un desprendimiento de otra empresa muy grande y se desprendieron porque encontraron una oportunidad, un nicho especial que quisieron desarrollar y además, porque Megatech es una empresa de más de 25 años en el país, con todo lo que eso significa para un contexto como el nuestro, de constante crisis. Así que ellos son expertos en sortear crisis, en encontrar oportunidades donde todo parece incierto. Así que bueno, vamos a escucharlo. Bueno, estamos conversando hoy con Héctor Leo. eres uno de los fundadores eh, y CEO de Megatech, ¿cierto?
2: Sí, correcto, correcto.
0: Bueno, Megatech nació en el eh, 97 como un desprendimiento de Stylus, que es uno de los mayoristas de informática más grandes del país, y según nos contaban, ese desprendimiento se produce porque buscaban desarrollar un nicho de servicio técnico y ofrecer al mercado una mejor experiencia post -venda. Al principio eran solo 6 empleados, hoy llegaron a ser alrededor de 260 o 170 Sé que tuvieron un pico de más de 500 empleados y por lo que vemos en los números, es una historia de crecimiento, si bien estamos en contextos de que nos desafían permanentemente, pero bueno, han aumentado en lo que es facturación, en lo que es cantidad de ventas y en lo que son los activos que componen a la empresa. Así que bueno, habiendo hecho este recorrido de más de 20 años, queríamos empezar por preguntarte, pedirte que te remontes un poco y que nos cuentes cómo fue tu primer año del negocio. ¿Qué recordás de esa adrenalina inicial de lanzarte ustedes dos solos y de emprender un negocio ahí, nuevo?
2: Eh, bueno, sí, sí, este es un buen resumen. Eh, sí, a ver, Megatech, yo era, yo era gerente de ventas de Stilus y en ese momento se me había presentado una oportunidad de cambiar con, 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 otra, con otra empresa y en ese momento el dueño de Stilus, Alberto Fernández, me decía ruso, y yo le decía gallego, me decía, ruso, no te podés ir, y yo le decía gallego, me tengo que ir, y no, no te vas, bueno, y ahí, digamos, él tenía en la cabeza, en realidad, el, el, el creador, digamos, de lo que fue Megatech inicialmente a nivel cabeza fue Alberto, eh, él tenía hace tiempo, o por lo menos eso me lo dijo en el momento ese, o lo inventó, no lo sé, que tenía hace mucho la intención de armar una empresa de servicio y soporte técnico, privada, en Argentina no había, porque hasta ese momento únicamente las grandes empresas tenían esa estructura. O sea, en ese momento solamente IBM, Epson y Compa, que eran las grandes corporaciones que tenían eh, un servicio de, de servicio y garantías. Me propuso esa, esa posibilidad, eh, me dejó picando todo un fin de semana, porque yo tenía que comenzar en la otra empresa, eh, pero era bueno la oportunidad de dar un salto profesional, que realmente bueno, yo siempre fui bastante, digamos, independiente, no, no, no estuve demasiado tiempo en ninguna empresa por más de 3, 4 años. Megatech me, me ha consumido gran parte de la vida como emprendimiento propio, pero, pero previamente hice muchas cosas, pero de cortos plazos, 4, 5 años. Y bueno, en ese fin de semana tomé la decisión de, de bueno, a sumarme a este proyecto con él y bueno, eh, arrancamos. La, la verdad que la adrenalina fue mucha, el aprendizaje fue enorme porque en ese momento había, para, para conformar una sociedad había que eh, llevar adelante un montón de papeleos y, y trámites. Pero bueno, él me dio la posibilidad de equivocarme también eh, y hacer. El que estuvo siempre al frente de la, de, de la empresa fui yo, o sea, yo me hago cargo de los errores y los aciertos que tuvimos. Como te decía, él, él fue, digamos, en ese momento el, el, la cabeza fundante y de alguna manera también fue mi mentor Lamentablemente él fallece en el año 2001, un poquito antes de la gran crisis nuestra. Perdí ese mentor, por, por decirlo de alguna manera, eh, y mis socios actuales, digamos, es toda la familia que el de él, digamos, o sea, sus herederos. Y realmente ellos me dieron la posibilidad de seguir adelante con esto de la mejor manera posible, según mi criterio. O sea, realmente me han apoyado mucho en las ideas me han acompañado, pero como te decía, bueno, me hago cargo de los de los errores y aciertos.
1: ¿Esta fue tu primer tu primera empresa propia? No, otra?
2: no, yo, yo anteriormente había tenido otra empresa propia en otro nicho, que era diseño, yo soy diseñador gráfico, entre otras cosas. <risa> y, <risa> hay que ir
0: probando.
2: Y, hay que ir probando, y en el año 84, 85, por ahí, Tuve una empresa de diseño gráfico junto con, otras dos, con otros dos socios. Había empezado solo y después me asocié con ellos dos también, que tuvimos más o menos unos 4 o 5 años. O sea, en realidad nos, nos fundió la crisis en ese momento de, del 89. La gran hiperinflación
0: claro. que
2: vivimos con Alfonsín en su momento. Ahí nos fundimos. Esa, digamos, esa fue, diría que mi primer emprendimiento.
0: En lo que refiere a la historia de Megatech, ¿qué giros inesperados tuvieron? Viste esos momentos que decís, tuve que ir por acá pero no estaba para nada planeado y bueno, salió bien, salió mal, pero tuvimos que encarar así.
2: Y en el, después de la crisis del 2001 pasó eso, en el 2001 digamos, nosotros dábamos todo lo que era servicio de garantías y, y en ese entonces las grandes marcas dejaron, bueno, un poco por el, por el tema de la crisis que invadió el país y demás, no había negocios de garantías y los, digamos, la realidad es que el mercado informático había quedado bastante golpeado y tuvimos claro. que reinventarnos para hacer otras cosas. Y ahí empezamos a, a ofrecer servicio de reciclado, de equipamiento, o sea, los mayoristas informáticos y las corporaciones tenían grandes lotes de equipos derrumbados que no podían reparar.
0: Claro. En general...
2: Buena idea. Después lo, lo tiraban, eh, o lo mandaban a pérdida, y nosotros tuvimos un poquito la idea de decir, bueno, te retiro un lote y te recupero lo que pueda de ese lote, y te cobro por lo que efectivamente reparemos.
1: Una buena garantía, no, no, no tenía sí, para sí, perder sí, la otra parte.
2: No tenía nada que perder, porque en realidad lo que, lo que quedaba para tirar, quedaba para tirar, y claro. lo que se recuperaba era lo que efectivamente pagaban. Eso nos dio el puntapié para que en el año 2004 hicimos... Creo que fue uno de los primeros laboratorios de, re, de reparación de chips en la Argentina, que se hacía manualmente. Compramos una, una máquina soldadora de chips y podíamos reconstituir, se llama rebolling, son como unas pelotitas mediminutas que tienen los chips. Eso se, se, se volvía a recuperar y se volvía a utilizar en los motherboards. Los motherboards son las placas madres de las computadoras. Bueno, eso fue un nuevo nicho que arrancó en el año 2004 hay eh, hubo un cambio de, de timón un poquitito porque dejamos de atender tanto al usuario final y nos concentramos más en dar servicio al mercado corporativo. Y ahí nos fuimos metiendo en el mercado corporativo.
1: Interesante este giro que dieron, ¿no? De segmento de cliente, pero también estuviste mencionando varias veces que, te haces cargo de tus aciertos y de tus fracasos. Y, y ahora nos contaste como un buen acierto cómo manejaron las crisis, cómo hicieron una oferta tentadora, cómo se cambiaron de mercado corporativo. Y nos gustaría que nos cuentes cuál es ese error que vos decís o ese fracaso que te haces cargo y que nos cuentes y que si te enseñó algo, qué aprendiste, qué te enseñó ese error.
2: Creo que el principal error, de alguna manera, en, en algún momento fue estar a, abierto muchas opciones digamos creo que el secreto de un buen emprendedor es poner foco en, en lo que está haciendo o sea canalizar toda su energía en ese en esa idea en ese nicho en ese segmento o sea la focalización y la segmentación del mercado bueno hoy en día digamos es, es algo que se aprende se estudia mucho en, en estrategia comercial no segmentar el mercado y hacer foco en algún producto o servicio para ese mercado. Bueno, nosotros al principio no, no hicimos mucho eso. hicimos eh, Salíamos a cazar patos y tirábamos, tirábamos... Claro,
0: lo que caía, caía.
2: Sí, eh, a veces le pegábamos a un pato y a veces pobre alguna paloma o... Canal, qué sé yo. la verdad que no no sé si es muy gráfico, los, los defensores de animales me van a pegar pero, una eh, pero sí digamos en su momento digamos el, el, el estar eh, abierto a, a tantas opciones nos hizo desgastar recursos nos hizo alocar mal ciertos recursos económicos pero bueno, uno va aprendiendo y, y y va rectificando, ¿no? Entonces, en el tiempo, claro. es, diría que eso lo fuimos eh, corrigiendo y nos permitió llegar a, un poco a donde estamos.
0: Tenía ganas de preguntarte también algo más personal a vos como emprendedor y como empresario, que es, ¿qué tipo de rutinas o costumbres tenés que sean raras o poco común que nos puedas compartir hábitos así de emprendedor o de empresario?
2: No, creo que todos los, 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 los emprendedores y empresarios tienen una, una gran capacidad resiliente para, para poder caerse y levantarse, ¿no? O sea, me caigo y me levanto como el libro de Cortázar, o sea, te caes y te levantás porque está en tu ADN en no rendirte. La verdad que eh, todos tenemos el lado oscuro de, de la luna de nuestros cuerpos, así que sobre eso no voy a hablar, pero, pero como hábitos saludables, soy una persona que se levanta temprano, empiezo a trabajar en general temprano, Viendo, digamos, un poco mi agenda, repasando los temas pendientes. Arranco, te diría que a eso de las 7 de la mañana. Hay gente que lo hace antes, pero bueno, yo arranco a las 7 más o menos. Soy un gran lector de temas históricos, filosóficos. Me gusta mucho la natación. Antes salía mucho a correr, que eso la verdad me servía mucho, pero hoy en día ya no, no me dan las rodillas. Me tengo que conformar con la natación, también con la bicicleta fija. Pero no, digamos que... Digamos, no, no, no tengo así grandes, ciertas rut hay gente que tiene ciertas rutinas, por ejemplo con Alberto en la primera época cuando recién arrancábamos teníamos una, una rutina de juntarnos todos los sábados a almorzar en un lugar y a, y a hablar de bueyes perdidos y de negocios y de, bueno hoy en día esa, esa rutina digamos la, la comparto esporádicamente con alguien pero ya no tengo esa esa, esa esa gimnasia, esa asiduidad, digamos. Sí, digamos, tengo otras actividades que son las que de alguna manera también me llenan. O sea, el emprendedor y el empresario de alguna manera tienen que tener creatividad y ser personas que, de, que estén permanentemente alimentando esa creatividad o esas ganas de hacer otras cosas. Y eso eh, lo podés encontrar en la medida en que te des otros espacios por fuera del trabajo. Yo, por ejemplo, colaboro dentro del Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, colaboro con el Clúster de la Ciudad de Buenos Aires, que es, digamos, una conjunción de empresarios, universidades, profesionales. Trabajo también en la cooperadora de, del Hospital Casacuna, digamos que ahí son otras realidades. Claro, nada que ver, eh, otro
0: contexto.
2: Nada, nada que ver, sí y hace un, ya hace un año y medio junto con otras seis empresas del distrito tecnológico eh, lanzamos un plan que se llama emplear más empujar donde capacitamos oh. chicos de, de la villa zabaleta en principio y ahora chicos de otros barrios también con carencias donde capacitamos en forma gratuita a 50 chicos eh, durante un semestre en, en distintas por ejemplo el año pasado fue e-commerce este año es desarrollo full stack bueno, son otras, otras actividades que de alguna manera me permiten sacar el foco de la empresa, pero después puedo volver a él, eh, digamos, con, con alguna energía distinta.
1: Bueno, esto que decís, ¿no? Qué interesante esto de que, cómo alimentas la creatividad con otros espacios y si bien te permiten despejar tu mente de, de, de poner el foco en una sola cosa y, y perder de esta perspectiva, alejarte te ayuda a ganar perspectiva para volverla a la empresa. Hablaste de que te juntabas con mentores, que tenías una, una rutina incluso que te juntabas los sábados. Digo, de tanta gente que has hablado, de tanta gente con la que te rodeas y alimentas esta creatividad, ¿Alguna vez recibiste un consejo que vos decís, qué mal consejo, qué mala cosa que me dijeron, que vos la probaste y dijiste, no, 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 no deberían volver a repetir eso?
2: Acerca de opiniones, podría decirte que sí. O sea, he escuchado opiniones a las cuales, digo, eh, a veces cómo se puede estar. Pero bueno, la, la, la libertad es libre, la opinión, digamos, no, no puede ser censurable. O sea, cada uno puede decir lo que quiera. Pero sí, la verdad que opiniones sobre ciertas actividades, ciertas cosas... Discutido. Eh, te puedo mencionar el caso de, por ejemplo, un negocio que tú, durante mucho tiempo tuvimos, no voy a nombrar al cliente, digamos, pero un cliente eh, muy grande sobre el cual nosotros teníamos un, un servicio de postventa y asistencia tecnológica que era exitoso. Dábamos soporte a más de 300.000 usuarios, o sea, 300.000 usuarios finales en la Argentina. Y en un momento dado, eh, ese cliente decide darle un vuel digamos una vuelta de rosca, cambiar el modelo. Bueno, yo dije, ¿cómo lo van a hacer? ¿Lo van a estar matando? Y bueno, sí, discutimos bastante para sostenerlo, pero decidieron cerrar ese, ese negocio y al cabo de... Bueno, no cerrarlo, en realidad cambiar la forma de, de, de prestarlo. Y la realidad es que ese negocio murió en menos de un año posteriormente.
0: Vos lo viste venir, que, que no era un acierto eso.
2: Sí, lo vimos venir, para nosotros significó también un dolor grande porque teníamos una estructura grande de gente trabajando para ese cliente pero estábamos seguros que pocas empresas podían dar ese servicio con, con tanto foco y calidad, ¿ves? Ahí fue donde ya estábamos aplicando todo eso. Otra cosa que dije que no íbamos a hacer más fue en un momento determinado que dijimos vamos a concentrar en el mercado de servicios corporativos y en ese momento dejamos de, de dar lo que era toda la parte de servicio de garantías y servicios técnicos de usuarios finales. Y ahí fue donde hicimos un split de la compañía en el año 2015, que, que vendimos toda esa, esa unidad.
0: Bueno, y una de las últimas preguntitas que te hacemos para ir cerrando es, ¿qué aprendiste en estos últimos años donde hubo de todo, no? Inflación, pandemia, home office, eh, no sé qué. Qué fueron desprendiendo ustedes de aprendizaje.
1: Pasaste varias crisis, la, sí. de la del 89, la del 2001, la del 2008, una pandemia. Contanos cuáles son las moralejas de toda esa sí, historia poder... emprendedora.
2: Eh, a ver, yo siempre digo que, digamos, un, un buen empresario, un buen emprendedor, no es él solo, digamos, es, es el equipo que él forma. La gran responsabilidad nuestra es, eh, a lo mejor, justamente armar equipos, y que esos equipos puedan funcionar sin, sin, sin uno, ¿no? Hoy en día mi, mi, mi función, te diría que justamente pasa por ese lado, el, el poder ayudar a, a que los equipos se desarrollen. Frente a las crisis, por ejemplo, en el 2001, nosotros nos agarró el corralito, el corralón, teníamos una sola cuenta bancaria, todos, todos nuestros fondos quedaron bloqueados. Yo tuve que salir con mi chequera personal a decirle a los proveedores a los que le díamos dinero que dejaba mis cheques en garantía, que le íbamos a volver, digamos, en cuanto pudiésemos abrir otra cuenta bancaria y a liberar fondos le íbamos a pagar. Pero ese fue un trabajo enorme y a la gente que trabajaba en Megatech en ese momento también tuvimos que eh, juntarlos a todos y explicarles que no íbamos a poder pagar los sueldos durante dos o tres meses, que le íbamos a pagar con los ingresos que generase el negocio durante semana a semana, porque todo, todo el dinero de... de, de o sea, en, en algún sentido, digamos, hoy en día es muy difícil que una empresa tenga una sola cuenta bancaria, todas tienen dos, tres, cuatro. Y nosotros teníamos una, éramos muy conservadores en ese sentido y en esa época. Pero bueno, ahí fue justamente el poner la cara, o sea, creo que una de las, de, no sé si consejos que podría dar es ser honesto digamos, no solamente con uno mismo, sino con, con tu organización, con tu equipo. Ser honesto, digamos, es, es justamente eh, tratar de poner siempre las cartas sobre la mesa y la verdad que no, yo no soy partidario de dorar la píldora, digamos. Ser un buen administrador. A ver, yo no soy contador, pero me apoyo en, en un equipo justamente que, que, que me da todos los informes de gestión, me permite analizar eh, los números, hacia dónde vamos, cómo estamos. Generar confianza también, por supuesto, hay que controlar, Delegar controlando, digamos. ¿Cómo
1: encontraste ese balance? Porque es muy difícil, es difícil para mucha gente de, delegar sin controlar. O sea, sí. digo, ¿cuál sería tu reset o cómo aprendiste? ¿Qué, qué, contame esa parte
2: tuya. Y uno, uno aprende a los golpes. Uno, uno, uno tiende, digamos, a, a confiar en la gente. Yo confío en la gente. Trato de, de, de encontrar rápida. Trato de. Bueno, ahí te, te, te diría que hay otra cosa que aprendí con los años que al día de hoy me puedo guiar más por mis percepciones que por lo que a veces me, me, me dan los papeles. O sea, de repente vos ves a una persona que te trae un currículum hermoso que dice que estudio aquí, allá, empezás a hablar, empezás a hablar, empezás a hablar, y bueno, a partir de eso tenés la percepción, digamos, clara de qué tipo de persona es. Y eso para mí es importante, o sea, me manejo mucho en ese diálogo con el otro y de tratar de identificar si es, es buena madera o si no lo es. Si es buena madera... Bueno, podemos trabajar en conjunto. Si no es buena madera, prefiero rápidamente... Claro.
0: Como que desarrollaste sí. las habilidades blandas, ¿no? Que tanto se habla ahora. Que sí. complementan un montón. Pero es,
2: es difícil, es difícil, digamos, porque uno pierde la confianza. O sea, uno pone confianza en mucha gente, digamos, y, y, y pasan cosas que vos decís, ¿cómo me pudo pasar esto? No? Eh, ahí viene la parte del control, en qué fallé. Me he llevado grandes decepciones, ¿sí? me, me, ha, me ha costado, a nivel salud, digamos, grandes dolores de cabeza. El, el balance se aprende, creo que, haciendo las cosas bien, en, en este sentido, de decir, bueno, confiar, delegar pero controlar adecuadamente. Para controlar adecuadamente también tenés que tener un buen equipo. Y un equipo en el cual también confíes y puedas delegar en ese equipo. Es, es un círculo virtuoso, ¿no?
1: ¿Qué tiempo trabaja la persona que más te ha acompañado a, a lo largo de este camino?
2: Yo trabajo mucho. <risa> <risa> ah, vos, tú dices cuánto tiempo. Mira, eh, 20 años.
0: Ah, justamente, o sea, casi tiene los inicios.
2: Sí, justamente eh, pasó eh, hace muy poquitito... Eh, el mes pasado, fin de fin de marzo, fin de marzo. Fin de marzo, quien era el gerente de sistemas en la empresa, digamos, durante el mes de marzo estuvimos hablando, decidió largarse a emprender por su cuenta, justamente también por todo esto de la, digamos, la, la explosión, digamos, de de todo la, la, el mundo tecnológico lo, el, la programación sí. y los altos sueldos que se pagan en ese sector eh, hoy en día, eh, decidió dar un paso al costado y largarse a, a, a su propio emprendimiento él, él empezó en la empresa como técnico entró como técnico hace 20 años atrás, fue creciendo, hizo un montón de cosas dentro de la compañía, fue, fue técnico, fue supervisor de la reparación de un laboratorio de monitores trabajó en la mesa de ayuda, fue líder de mesa de ayuda, fue gerente de la mesa de ayuda se metió después en sistemas temas, empezó a, a programar y bueno, fue creciendo, creciendo y hoy en día, digamos, se largo digamos, por un lado lo felicité en relación a, a, al desafío, ¿no?, que eso implica, por otro lado, bueno, fue un gran dolor, porque realmente es una persona claro, que vale, ¿no? ¿No? también mucho. Y vos con esas personas que confías, realmente te mostraste al cual sos, o sea, te, te abrís totalmente. Entonces, eh, bueno, desde ese lado fue, fue una pérdida para mí. Pero bueno, por otro lado, seguimos en contacto, seguimos trabajando en conjunto también. Ahora, ahora él como proveedor nuestro.
1: <risa> qué, lindo, bueno. qué linda confianza que una persona pueda pasar del otro lado y, y, y que un jefe, un líder, un dueño de empresa hable así de su equipo, también habla mucho de la
2: cultura de tu empresa. Sí, tiene que ver también justamente con, con la cultura, con, con tratar de, por ejemplo, con esto de la vuelta a la presencialidad o, o no, digamos, nosotros al día de hoy seguimos trabajando en, en un formato híbrido, mantenemos a la gente dentro de lo que puede ser el, el confort de, de la casa, pero también el, el cumplir con lo que hay que cumplir, o sea, desarrollar un trabajo, cumplir... Eh, estar todos los días a la hora que corresponde. Bueno, es una idea y vuelta. En la medida en que la compañía pueda dar esos beneficios, la verdad que lo, eh, hacerlo en Argentina es muy difícil. Tenemos situaciones económicas difíciles, tenemos sindicatos fuertes, eh, trabajamos y estamos de llevarnos bien con todos, pero en algún momento siempre existe algún enfrentamiento. Enfrentamiento desde el punto de vista de lo que son las ideas y lo que uno considera mejor para la empresa. Yo en ese sentido tengo que considerar mi interés es realmente poder generar un proyecto que sea sustentable en el tiempo, que sea sostenible en el tiempo y con crecimiento. Para eso tenés que generar capital, y sin capital no lo podés hacer. Pero por supuesto, depende de la compañía, hay compañías que invierten más en el activo y en el futuro que en llevársela para uno mismo. Nosotros hemos invertido mucho en la empresa, lo seguimos haciendo, y creo que eso es bueno para este país. Bueno Héctor,
0: te agradecemos un montón, no sé si vos Fer, querías preguntar algo más. No. Pero nos contaste tanto de tu historia que la verdad que te agradecemos todo el tiempo y la profundidad es súper interesante y motivador, que es el objetivo también de este espacio.
2: Ojalá, ojalá motive a otros a alargarse. Es un viaje de ida. Sí. Que, lo que pasa es que en el medio también de eso hay fracasos, por supuesto, ¿no? Claro. Eh, el tema es ser lo suficientemente fuerte, resiliente... Y, y tener esa convicción de, 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 de poder levantarse y seguir adelante pero bueno, no hay éxito sin fracasos en realidad es, es parte del recorrido y es parte de la vida a todos. claro, seguro ojalá, sí. ojalá motive a otros
1: no, claro que sí, gracias por esas palabras por la verdad que una linda historia y seguramente lo que te están escuchando eh, se van a inspirar con tus palabras
2: ojalá, gracias a ustedes por el, el espacio más. Mariana, Fernanda
1: gracias Héctor gracias. Gracias por disposición. Tu muy amable, gracias Héctor bueno, terminamos nuestra primera entrevista Héctor, un genio, y nos dejó perlitas para rescatar. Número uno, aciertos y desaciertos cuando emprendemos vamos a tener un montón. El desafío es, en los desaciertos, ser sincero, dar la cara, hablar, negociar, responder como lo hizo muchas veces. Mantener este equilibrio, ¿no? Entre confiar y delegar, que también nos enseña el tiempo y que uno desarrolla y le empieza a hacer más caso a este instinto. Qué importante eso en los negocios. Y en este instinto, en este recorrer camino, también vamos aprendiendo lo importante que es poner foco, que él varias veces lo, 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 lo dijo, en segmentar clientes, que es entender muy claro para quién es nuestro negocio, qué problema puntual estamos resolviendo. Son dos preguntas que literalmente te van a mantener y te van a ayudar a hacer foco y a elegir dónde vas a dar mayor valor y qué cliente es el mejor cosas muy rescatables eh, entre tener un mentor, cómo él fue aprendiendo de las charlas, tener espacios fuera del trabajo. Qué importante que es eso. A veces creemos que estar en, 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 en metidos todos los días en nuestro negocio eh, no es tan saludable ni para el cuerpo, ni para la mente, ni justamente para rodearte de nuevas ideas. Esta importancia de salir de otros espacios para justamente lo que vemos en otros espacios traerlos a nuestro negocio. Son perlitas que a mí me quedan resonando y que son sumamente aplicables a, a los negocios de cada uno en cualquier momento. Ahora me gustaría que vos nos comentes y nos digas qué vas a aplicar de esta charla, qué te llevas, qué te queda. Yo, por ejemplo, eh, confirmé que estos espacios que tenemos fuera de nuestro propio negocio nos sirven un montón, nos alimentan un montón. Mariana, ¿y vos qué te llevas?
0: Sí, me quedo con esto de delegar y controlar, me quedo resonando eso. Uno tiene que saber crear equipo, darle al otro su lugar y confiar, pero también con ese ojo atento de ver si se está cumpliendo lo que, los objetivos y estar atento. Creo que es un equilibrio... Que, que mantenerlo debe costar un montón pero es súper interesante sí.
1: además yo también quiero decirles no esto de, de medir en números él habló mucho de las finanzas de los reportes de su equipo lo que no se mide no se puede controlar entonces son perlitas para destacar y sobre todo para aplicar les damos las gracias y nos vemos
2: en el próximo capítulo nos vemos